0: och inte höra efter vad jag säger, bara sitta och tänka på den spetsformuleringen. Därför så ska jag fortälla lite hur för jag har satt en sån spetsformulering. Kärlighet. Det var en som sade motsatte av kärlighet är likegyldighet. Men tänker ofte det motsatte av kjærlighet, det er hat. Men det motsatte av kjærlighet, det er jubba sett likegyldighet. Du vet, når du som far oppleve at en av ungerne kommer bort til deg og sier «Jeg er glad i deg», så gjør det noe merkelig med en. For det er ærligt sagt. For hvis et annet mennesk kommer bort, så lurer du ofte på «Hvorfor sa du det?» Hva inte du egentlig når du sa det? Men når ett lite barn kommer och säger det, «Jeg er glad i deg, far!», så är det ærligt og ekte. Det är er veldig mange innfallsvinkler eh, till dette. Jeg så nettopp da det bok om citater eh, av de beste citater om kjærlighet. Jeg har gått nå i et halvt tid og hørt på en CD av Hans Inge Fagervik. I ditt hjertes fineste rum. Det var fantastisk flott for mig. Jeg kunde ta den med og spilt for dere men dere har så mange sånne opplevelser selv. Noe som, som du bærer på, som, som gir deg på en måte lys over og, og, og et håll i ordet kjærlighet og i begrepet kjærlighet. Jeg tror dere har det alle, for vi er tross på den grønne greien. Dere sitter her og har opplevd kjærlighet, og leve i kjærlighet, og har noe som man kan på en måte ta fatt i, og kjenne, jo, det er noe som er glad i meg. Det er noe som gir mig noe. Og nå tilbake til det som, for å spissformulere dette emnet. Før jeg bynt i Salem for seks år siden, så hadde jeg en... For meg en, en veldig sterk opplevelse. Jeg hørte på Osval Hindenes fortalte om ei som hadde bostedsadresse under ei bru over Akers Elver i Oslo. Det var hennes bostedsadresse. Narkoman, prostituert, hadde egentlig ikke mer igjen av livet hadde blitt skufft på alle områder, var blitt kynisk, hard, hadde møtt likegyldigheten, og hadde egentlig ikke mer igjen å leve for. Og måten han klarte å beskrive det mennesket, det, det gjorde noe med meg som jeg, jeg kanskje formidler det til dere. Men det var en fantastisk sterk opplevelse. Men nu hadde noe igen. Og det var det så var så ubegribelig sterkt. For det hun hadde igjen, det var egentlig bare litt av en sangstrofe som musikker hadde lært en gång, når hun var i lide og jenter, og livet lå lyst for henne, hun hadde en god heim og var elsket kanskje, og så videre. Og så gikk det noe gale. Og så var det noe igjen. Og det var bare dette Guds kjærlighet, det er langt, langt større. Det gjorde noe så vanvittig sterkt med meg selv. Et liv uten Jesus er et liv uten kjærlighet. Jo, dere sitter med noen håndgriplige festepunkter alle sammen, og det gjør jeg også. Vi har ikke så langt at den har mistet alt i livet. Men hun som hadde mistet alt, enlig alt i igen. En kan myste alt og li hvad ha altt i jen. En kan ha altt og ha li hvad myste altt. O ik je Jesus I det så meningsløst. Den teksten din fra 1. kun intebrev Et helt kapitel, den står midt inne i tjenesten. Den står mitt inne i den hellige åndsgjerning. Nådegavene om åndens utrustning og gaver. Og mange har lurt på hvorfor var det feil plassert. Skulle liksom kapittel 12 og 14, og så kommer Kapitel 13, og snakker liksom om noe helt annet. Men det vet han, jeg skal ikke ha studert mye i Guds ord før han ser, at kjeneste, uden å ha det rette sinnelag, behag ikke Gud. Nå så vi ikke at du var nagen, du var fattig, du var svulten, du var syk, og kjente deg ikke, sa noen, Stik som Matteus forteller i det 25. kapittelet. Det dere ikke har gjort imot en av mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og så sa de andre, dere har gjort det, når de såg med dette. For det dere har gjort dette, ikke for å få, men for det dere har fått. Og derfor er et liv uten Jesus, egentlig et liv uten kjærlighet, uten noe som helst gang i. Hvis en skal tjene for å få, en kan gjøre fantastisk nøyeflott og bli respektert i alle leirer. Men Gud ser ikke noe helt annet. En kan ha alt, og likevel ha miste alt. En kan ha miste alt, og likevel ha alt. O vel den rikeste i verden. Kapitel 13, første grunn Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjellem. Om jeg har profetisk gave, jeg kjenner alle hemligheter og all kunskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjellet, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig intet. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, kjærligheten besynner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp, «Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men gleder sig ved sannhet. Den utholder allt. tror alt, håper alt, tåler alt.» «Kjærligheten faller aldri bort, men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre.» eller om det er kunnskap, skal den ta slut. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få enden. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men da jeg ble man la jeg av det barnslig for nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt utkjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Amen. er egentlig umuligt tror jeg, å skrive det bedre. Og det blir ofte sitert stykkevis, brudvis, men eh, de aller fleste mennesker, i hvert fall i Norge, har i en eller annen sammenheng hørt og kanskje også sitert og forstått noe ifra dette. Det er lett Ytterst når en ikke enig i teologien og avslutter den diskussionen med, men støst av alt er kjærlighet. Det der er omtrent sånn som, det var ikke så ofte mor og meg diskuterte, men av til så det til kunne hun være litt spydige og så sa hun, ja, ja, jeg skal hjemme, jeg sa hun, men du kan noe gale du der er noe med å avslutte alt. Ja, men størst av alt er kjærligheten. For kjærligheten står der tåle alt. Den, den blåser seg ikke opp. Den skal ikke ha rett. Den er utmyk. Det sæt andre der og så videre ogs så vidare Og som mans bør har kan motivenår en hålle på og tänke og skal forstå Dett så ligger ind for vette Et tror det kanske mig ommå forstå som n no det flotkterste og bäste som man skribe Uden å prøve å kludre det til. Men det sa Slott, mener jeg så det med dette. Skal vi se på dette som noe som er oppnåeligt? Eller skal vi se på det som noe som egentlig er uoppnåeligt? Eller skal vi legge oss midt imellom der og så gjøre så godt vi kan? Når han leser dig eh, tri øste vers som, så er det på måge måder, helt Det detalst om en kunnskap insikt gaver, som er helt myligt og tänker at en kan få. Men så kommer til vers 4. Og da begynner det å bli, ja, kanske det er opskrift. Kjærligheten er tålmodig, velvillig, besynner ikke, skryter ikke, blåser seg ikke opp, gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir bitter, gjemmer ikke på det onde, gleder seg ikke over urett, men gleder sig ved sannhet. Ser du at eh, du kan ta deg tre første verser og så lener han seg egentlig bare tilbake og sier at det der er helt uoppnåeligt. Og så begynner han å lese fra det fjerde udøve, så blir det på en måte en slags oppskrift. Så det gjør at han blir ofte litt forvirret i møte med dette her. Er dette noe som skal være i oppskrift? Eller er det en beskrivelse av en tilstand som egentlig er helt uoppnåelig? Og jeg tror kanskje har han satt det helt på spissen. For det er en helt uoppnåelig tilstand. Og samtidig sier Guds ord at den som har fått Jesus i sitt hjerte bærer noe av åndens frukt som er alt dette. Det går altså ikke an med sitt beste styrke største insats eller vilje, og frembringe noe som helst av dette. Jo, det men verden er full av kjærlighet. Den, den er full av mennesker som egentlig, mest det sagt, har klart dette. Og likevel, når det blir i Guds målestokk, så blir det Uoppnåelig. Og jeg tror vi må få lov å sette det på, på det den spissen der. Det er noe som er uoppnåelig. Og det uoppnåelige, det gjorde Gud, Då han sendte sin sønn i syndig kjødslingelse. Og lot dig som tog imot han få et nytt sinnelag. Et nytt hjerte. Et nytt liv. Et helt annerledes liv. Der ligger hele forskjellen. Og derfor så blir det så forvirrende det, eh, oppskrift for ett liv. Og samtidig, nei, det her kommer du aldri til å oppnå. Og jeg har så det mange gånger og hørt på taler hvor, hvor jeg har blitt flyttet fra det ene fokuset til det andra. Ja, dette er noe som jeg skal ta fatt i. Og dette er som jeg kan bare la ligge ja vel, så blir jeg veldig sånn. Ja, det er noe for så godt jeg kan da. Men så har han en sånn beklemt følelse. Det er noe jeg ikke har forstått her. Det er, det er som på en måte ødelegger for meg. For det, det er ikke godt nok å gjøre så godt det kan. Men når det da er umulig, skal jeg bare la være? Nei, det er noe jeg skal være. Og skal bli. Et krav. Kor, ligger nøkkelen til å få dette? Derfor så er det så enkelt. Du kan egentlig bare byta ut ordet kjærlighet med ordet Jesus og lese hele teksten på nytt. Så får han kanskje glimt in. Det er i han alt ligger. Det er derfor man kan si Gud er kjærlighet. Han visste sin kjærlighet Då han ga avkall på alt. Då han som var rik blei fattig og med med hans fattigdom blei rike. Alt dette ligger i han. Derfor er et liv uten Jesus et liv uten kjærlighet. Jeg tror en kan påstå, om en ikke kan forstå det, Det var en som sa det slik, «Jeg tror ikke på helliggjørelsen, men jeg tror på en helliggjører.» Det er noe å ta med seg og tenke litt nærmere etterpå. For den så liker sånne, og setter det litt sånn tankemessig på spissen. For det å si bare rett ut på et vittnemøte, «Jeg tror ikke på helliggjørelsen.» «Håh!» Da blir det mange som blir i hvert fall forvetne og hører ikke. For helliggjørelsen kan ingen bortforklare. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud, står det i Hebreabrevet. Jeg tror ikke på den, men jeg tror på en helliggjører. Altså en som skal gjøre noe. For hellegjørelsen kan ofte bli det jeg skal gjøre. Men en hellegjører, det er en som skal gjøre noe med meg. Altså, jeg må har et nytt ståsted. En må få del i guddommelig natur, som Peter skriver. Når han skal forklare dette i sitt andre brev, så sier han «å få del i guddommelig natur». For da har du på en måte lagt lister så høyt, at da vet det der, kan jeg ikke gå og kjøpe plats. Det er ikke noen fakultet som klarer å undervise meg frem til gudommelig natur. Då må det bli en healer, eller en som kan, best sagt, gi og, og, og så blir en søker av det øve naturlige. Og han kan holde på så lenge han bare vill. Du kommer aldrig til å få del i gudomlig natur på den måten der. Det var en historie for noen år siden av en husmor som egentlig solgte alt. For hun hadde hørt om at det, i Sør-Amerika i Peru, der var det et kloster. Der kunde du få svar på de spørsmål som hun sleid med i livet. Hun reiste det de reiste de fra alt de sammen og reiste ned der. Men du fant ikke og reiste rundt på der det skulle være, og fant ingenting av dette som var lovt. En dag så kom vi in på en av misjonsstasjonene til NLM der ute, var litt forkommen, og de tog seg gavene, og forklarte du det der som du har lest i denne bogen der. Det er bare regnspykket hull, da finnes det ikke sånt her i dette landet. Og så prøvde de å forklare henne om, det budskapet de egentlig var sendt ut der for å fortelle. Det gikk ikke inn. Hun tok ikke imot, hun forstod det ikke. Men en dag fortaltes det, når alle var reiste vekk, så satt du igjen alene og leste i andagsbok av Karl-Ferdig Vissløf, og så fikk du del i gudomlig natur. For det hun leste om Jesus, som hadde gjort alt. Og så forandret han så, så flytter jeg altså fra det ene ståstedet till det andre. I et nu Det der. Jeg kommer ikke hva vil dømme om hun med bostedsadresse under Brune Vark og Selv. du? Guds kjærlighet er langt, langt større. Hva har du? Og, og hva er det som skal til for å flytte et menneske til det der ufattelig litt nå? Slik at det plutselig så blir alt forandret. Og jeg kan aldri bli ferdig med det. For jeg ble flyttet selv. Jeg har en så personlig erfaring av å bli flyttet selv. Det og egentlig ingenting lenger var som det var. Alt ble annerledes. For det Jesus flyttet in, fikk plassen, ble svaret, ja, det er helt ufattelig. Hvordan eh, leser du egentlig Bergpreik og det er første i Matteus 5. Når en leser «salig er de fattige ånden». Salige er de sagtmodige. Salige er de som hungrer og tørste. Salige er de barmhjertige, de rene av hjerte. Salige er de som stifter fred. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For alle disse som står der at de skal enten arve jorden eller for himmelrike. Eller når du leser det der, så får du litt av samme følelse når du leser dette her. Det er uoppnåeligt. Men det står der som noe jeg skal streve etter. Skal jeg da legge meg bare midt i mellom og gjøre så godt det kan? Da vil du vill ju sitta hela livet med en känsla av det der kommer ich att hålla. Och hjärtat så godt det kan. Men hur ska i fördelig gudomlig natur det kravet blir så det blir så sånn när du du fruktar för läsa. Det är men på säg. Jag sa jag flytta stå stället och så halleluja blir allt i ordning, men nej. Jeg synes det er litt skremmende å lese bergveika. Det, det er litt skremmende å lese dette. For på en måte så, så, så fører det meg enda en gång opp på det der paradokset. Er det rätt. Eller er det ikke rett? Hvor er henne? Hvor står jeg nå? Og så må på en måte gjøre allt dette bare Griper, og seg støst av alt er Jesus. Han er kjærlighet. Han kom med kjærlighet. Og han tar imot alle uten noen forskjell. Paulus skriver Litt om et speil. Men nå ser vi som i et speil i en gåte. Og det der med, med speilet, det er... Vi har alle, og vet alle hvordan det der virker, men vi tenker sjeldent over at det speilet viser alltid en som er annerledes. Uansett. Så når jeg ser i speilet, så er den jeg ser der akkurat motsatt av det jeg er. så altså, hvis jeg tar det i høyre øyre mitt, så tar han i speilet på venstre øyre sitt. Når vi var unger, så satte vi opp speil, og så skulle man skrive. Du kan alltid klare skriva skrive navnet ditt med øynene igjen, eller hvordan som er, men prøv å skrive så at du kan lese det i speilet. Jeg skal si at det, det blir vanskelig. Det er når du skal prøve å gjøre noe. Og det skriver Jakob litt om i sitt brev. Om å være ordets gjørere, og ikke bare dets hørere. For det er da en egentlig oppdager at det er motsatt. For du kan se i speil, ja, det ser greit ut. Helt begynner å se litt nøye yte. Det bildet der er motsatt. Nei, det det, det, det får bare vært. Ja, men hvis krav er at jeg skal være sånn. For det er det Bibelen sier. Hvis det ikke du er sånn så det du ser i speilet, så holder du ikke mål. Det då du blir litt skremt når du leser kapitel 13 her, og bergprek og andre plasser. Jeg må mest sagt juksa litt, grann, som du sa. For dette her får men, men det går ikke an. Det är umuligt. Ja, visste er det umuligt. Og likevel, når han setter det opp mot en annen, siste verset i kapitel 3, andre korinterbrev. Men vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Vi ser Herrens herlighet i speilet. Altså, det er noen som har hele livet bare sitt seg selv, uansett når de ser i speilet. Jeg ser bare meg selv. Jeg ser bare det skal være. Det jeg ser bare det jeg skal gjøre. Jeg kommer aldri lenger og så er som ser nøyet, og så ser de plutselig at bildet av de forsvinner, og så ser de Herrens herlighet i speilet. Det er sånn ser ut. Ja, det, det er jo sånn ser ut. Slør dro han fra mitt øye, viste meg sin herlighet. Plutselig så så jeg, han er speilbildet mitt. og nå vet jeg hvem jeg er. Jeg er han, og det han har gjort. Men det var speilet som viste hvem jeg var. Men det er Gud som må gjøre under at den der plutselige får se ikke bare krav om meg selv, men jeg ser han som har gjort det som var kravet. Det er Guds nåde. Han skriver til Titus, Guds nåde opptokteste fornekte verslige lyster, gudlighet. Det er Guds nåde som virker dette her. Paulus sitt selv vidnesbord i romabrevet kapittel 7. Les Kapitel 7 i romabrevet. Les det og les som Paulus sitt vidnesbord. «Jeg levde ei tid uden loven, men då budet kom.» blei synd og levende. i mot døde. Hva sier han egentlig? Jeg levde i tid uten lov. Då såg jeg i speilet, da visste jeg akkurat hvor det skulle være. Da kunne jeg eh, skriftene utenatt. Da levde jeg etter Gamaliels lov. Jeg levde etter det strengeste fariserpartiet, og jeg var ulastelig i alt dette. Men når jeg såg i speilet, sier han, så fikk jeg en vemmelig følelse av at det ikke var godt nok. Du, den følelsen der, den må du ikke bare skyve vekk. At det, det er kanskje, for jeg skal si, det er ikke godt nok. Og det var det Paulus opplevde. Budet som var meg til liv, det ble meg til død. såg så, og jeg så at her har jeg tatt totalt feil. For det det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, det vonde jeg ikke vil, det gjør Og så har du hele kapittel 7, en som i sin djupe nød forteller om hvem som skal sette meg fri. Og så sier han, begynner han kapittel 8, så er det då ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Han har flyttet over, han har sittet i frihetens lov, sittet inn i speilet, der han alltid såg seg selv, så kravet, det som skulle våre. Jeg ser jo han. Og nå er jeg fri. Og har mister alt, og likevel har alt. Et et liv, et liv med Jesus. Vi har ufattelig mye. Vi kan støtte oss til av alt. Men det er noe merkelig når jeg kjenner. Hva er det som ska holde til slutt? Og det der må du ikke gi det blir han som er ditt bilde.